0: Gemeinsam bringen wir deinen Gewerbebestand in ungeahnte Höhen. Noch nie war dies einfacher als jetzt. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Teil 2. Diesmal mit unserem Co-Host Thomas Eickhoff, unserem Haftpflicht-Underwriter und Experten für unseren Versicherungssupport. Wenn du den Teil 1 noch nicht gehört hast, dann solltest du das jetzt nachholen. Du findest ihn in deinem ja, Hoster-Angebot, einfach die ja da vorherige Folge vielleicht noch anhören. Da gibt es wichtige Grundlagen, bevor du in den Teil 2 gehst. Das heißt, wir gehen darauf ein, was musst du bei einer Anfrage berücksichtigen, die du individuell zum Versicherer schickst, ja die ganzen Rahmenbedingungen, äh, E-Mail und so weiter und so fort. Und in diesem Teil geht es jetzt weiter, nochmal ein bisschen tiefer, welche Sachen solltest du auf gar keinen Fall machen, welche Fehler solltest du vermeiden und wie sieht es vor allem beim Versicherer aus. Viel Spaß. Das ist so der das Thema zum Thema totes Huhn. Bitte verschick keine toten Hühner an dieser Stelle mehr. Also bitte äh, auch PDF, besorg dir ein vernünftiges PDF-Programm, mit der du auch Sachen machen kannst. Das muss nicht immer mit Original Adobe sein. Das kann man mit Fragebögen, die kann man sich abspeichern und so weiter. Füll die bitte elektronisch aus. Ähm, das Thema ist dann, kann man es zumindest anschauen, es ist natürlich so, in einer Ausschreibungsplattform oder einer Anfrageplattform wie bei Bipot können die Daten immer wieder gleich ausgelesen werden, können vom Versicherer verarbeitet werden und so weiter und so fort. Das ist natürlich etwas ganz anderes von der technischen Machbarkeit als ein PDF. Die PDF muss ich mir trotzdem als Sachbearbeiter angucken. Aber zumindest, wenn ich die vernünftig rüber gucke, kann ich per Copy und Paste mir da mal was rauskopieren und so weiter. Du darfst ja nicht vergessen, wenn ein Sachbearbeiter da sitzt, dann muss er sich die ganze, den ganzen Daten ja auch noch abtippen. Wenn du das in der Mail hast, dann kann er einfach, ne, Steuerung C, Steuerung V, kann er die Sachen einfach rauskopieren in sein Angebotsprogramm, weil das muss er ja machen. Oder sie, je nachdem. Und das ist natürlich ein unheimlicher Aufwand. Mache ich auch lieber per Copy und Paste, anstatt dass ich das alles nochmal neu tippern muss. Ne? Logisch. Wer,
1: wer macht das nicht? Aber also man darf auch hier nicht vergessen, es geht nicht nur um, ich übernehme das, was ich wirklich in meinem Angebotsprogramm habe haben muss, Zusätzlich ist es ja so, ich muss es, ich muss alle Informationen, die ich erhalte als Sachbearbeiter, auch irgendwo in unserer in, in der internen Kohi des, des Versicherers ablegen oftmals. Also sie müssen in ihrem Verwaltungsprogramm alles, was sie so erhalten, ähm, ablegen. Und jetzt stell dir mal vor, deine PDF, die kaum einer entziffern kann, vielleicht irgendwelche Ägypter von früher. Ähm, das muss er ja quasi. Digitalisieren, dass man in 20 Jahren, wenn einer diese Akte nochmal öffnen würde, nicht versucht, nochmal das eingescannte PDF äh, zu lesen, sondern sieht sofort, okay, worum ging es hier nochmal? Da kriegt auch eventuell der Sachbearbeiter
0: die Anweisung, sowas abzulehnen, weil man dann nachher nicht mehr beweisen kann, was hat er uns denn tatsächlich geschickt, der Kunde oder der Makler in dem Fall. Also insofern bitte nicht machen, bitte die korrekten Daten natürlich rüberschicken in lesbarer Form. Dann nochmal das Thema, ja, deine Agenturnummer. Warum ähm, ja ist das wichtig, dass du deine Agenturnummer da reingibst? Ich möchte, ich möchte mal, mal ganz sagen, einfach sagen... Äh, ähm, damit der Versicherer auch weiß, über welchen Kanal er Angebote angefragt bekommt und wo denn auch ein Nachganggeschäft entsteht. Also, das ist das Thema. Man, der Versicherer führt ja auch Buch und misst seine Quoten. Und wenn du jetzt da äh, als mit deiner Anbindung ständig Anfragen produzierst, aber nie einen Antrag einreichst, dann macht das dem VU natürlich auf lange Sicht auch keinen Spaß. Mit anderen Worten, die Versicherer merken sich natürlich auch ihre Pappenheimer, die jetzt gar nicht Anfrage, die jetzt äh, nur Anfragen machen, keinen Abschluss generieren. Und das wird natürlich auch nicht gesehen. Also denk dran, wenn du mit deiner Agenturnummer anfragst, dann geht es auch immer, deine Reputation zu schützen. Wenn du über eine Nummer eines Pools anfragst, dann geht es natürlich auch hierbei darum, Natürlich auch dort gucken sich die ähm, Versicherer die ähm, Anfragenden an. Ja Und da wird auch nicht alles in einen Topf geschmissen, sondern die wollen dann natürlich auch die Vermittlerdaten haben und differenzieren natürlich ganz besonders. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die VUs merken sich auch die Bananenbieger. Also wenn du da nur Schrott produzierst, dann landest du da vielleicht auf einer roten Liste und da willst du nicht hin. Ja, so
1: Ganz wichtiger Punkt. Und wiederum, wenn du von Anfang an alles vollständig übermittelst, landest du halt auf der positiven Liste und wirst auch dann mal vorgezogen. Also das man muss ja jetzt das ist ja das Problem. Man geht ja, man redet ja immer über die negativen Dinge, aber wiederum machst du es von vornherein immer vollständig, immer positiv und fällst positiv auf, dann kriegst du halt schon den bevorzugten Service ein Stück weit bei vielen Versicherern.
0: Klar, also das ist ein wichtiges ähm, wichtiges Thema. Du kannst das insofern mit deiner positiven, qualitativ hochwertigen Arbeit immer beeinflussen. Ähm, absolute Don'ts. Ich habe noch einen Punkt hier stehen. Mhm. Machen Sie mir mal ein Gegenangebot und dann die Versicherungspolizei angehängt. Mhm. Thomas, wie würdest du da denn als Sachbearbeiter mit umgehen?
1: Ich würde die E-Mail löschen und äh, dann wäre das Thema, würde mich um den nächsten Vorgang kümmern. Aber es passiert ja. Aber es passiert nicht mehr so häufig. Also viele Versicherer gehen mittlerweile hin und sagen, nein, so schon mal gar nicht. Zum einen, also ich sehe das doppelt kritisch. Ich sehe das einmal kritisch für für den, für den Versicherer, zum anderen sehe ich es aber auch für den Makler kritisch, weil der Makler ist in der Haftung. Woher weißt du, alleine bei der Tätigkeit, die damals genommen worden ist, und das merken wir immer sehr, sehr häufig. Ob das die richtige ist, ob die noch zeitgemäß ist. Hat dein Kunde vielleicht vor 20 Jahren als Fliesenleger angefangen und jetzt macht er noch diverse andere Dinge? Oder ähm, auch Umsatzthematiken, also generell Tarifierungsmerkmale. Sei es der Umsatz. Wann wurde der das letzte Mal aktualisiert? Und jetzt schmeißt du dem Versicherer die Vorpolice, wo er vielleicht in 2010, wo die das letzte Mal angepackt, aus welchen Gründen auch immer, das steht auf dem anderen Blatt. Und auch in der Police stehen ja nicht alle tarifierungsrelevanten Merkmale drin. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also für die Ta das Merkmal, was für den aktuellen Versicherer wichtig war, steht in der Regel drin. Heißt aber nicht unbedingt, dass der neue Versicherer das auch als Merkmal sieht. Vielleicht hat er ein anderes Merkmal. Oder es gibt auch einen Versicherer, das etwas kommt seltener vor, aber es gibt auch einen Versicherer, der sich sagt, ich brauche alle drei Merkmale, also Umsatz, Lohn- und Gehaltssumme und Personenanzahl, weil ich dann quasi die günstigste Variante für den Kunden nehme und das als Grundlage sehe. Also auch das gibt es ein Stück weit. Und ja, jetzt bist du dann am Ende des Tages natürlich in der Haftung, weil der Versicherungsschutz ist immer noch falsch, vielleicht auch schon seit Jahren falsch gewesen, weil vielleicht der damals, als er die Polizei abgeschlossen hat, Einzelkämpfer war, 40.000 Euro Umsatz gemacht hat und jetzt hat er zehn Mitarbeiter und macht 1,2 Mio. Und schwupps bist
0: du dran, weil du hast keine richtige Risikoanalyse gemacht, weil wenn du die gemacht hättest, hättest du sie ja auch an den Versicherer mitsenden können. Also das ist ein Thema auch zum Schutz des des ähm, ja, des ja Kunden, aber auch des Maklers wird das dann nicht bearbeitet und ja, der Makler, der vielleicht sowas hinschickt, der kriegt vielleicht noch bei irgendeinem Vertrieb oder bei irgendeinem Pool mal eben so ein Angebot, weil die einfach Geschäft haben wollen oder sonst was, aber on the long run ist es eine Gefährdung deines ja, Maklerunternehmens, das muss man ganz klar so sagen und das macht einfach hier überhaupt keinen Sinn. Und wenn man da nachfragt beim Kunden, dann hat er in der Regel auch noch weitere Themen oder noch weitere Sachen, die in der Zwischenzeit passiert sind. Und ähm, ja, auch das Thema halt über einen Preis zu gehen oder sowas nach dem Motto, Mensch, Gegenangebot, das machen wir jetzt billiger oder besser oder sonst was. Ähm, ja, billiger, wenn du über einen Preis gehst, dann gehst du auch wieder über einen Preis. Das ist nicht unbedingt das Kundenverhältnis, was sich Versicherer in ihrem Bestand wünschen, sondern auch Versicherer haben ein Ziel, dass wir Kunden langfristig betreuen, genauso wie du als Makler. Du willst auch einen ruhigen Bestand und nicht ständig Bestandssanierung oder Zugänge, Abgänge oder sonst was. Das ist das Thema. Aber vielleicht noch ganz kurz dazu. Was kannst du denn machen, wenn du da eine gewisse ja, Prämie gerne dir vorstellst? Ist das sinnvoll, da so eine Zielprämie oder Wunschprämie reinzuschreiben?
1: Ich bin ein kleiner Verfechter von Zielprämien, muss ich sagen. Also das hat die Erfahrung auch mit bport jetzt gezeigt. Es ist, kommt immer ein bisschen drauf an.
0: Und dort kannst du das ja eingeben. Das ist ein optionales Feld. Du kannst dort eine, eine Zielprämie eingeben und so weiter. Was hat das ähm, für,
1: für einen Effekt? Ähm, es, es kann in zwei Richtungen schielen. Und das liegt so ein bisschen, es kommt ein bisschen drauf an, wie realistisch deine Zielprämie ist. Wenn du am Ende des Tages dich komplett verhaust, weil du keine Berührungspunkte damit hast dann kann es sehr schnell sein, dass alle Versicherer dir eine Ablehnung schicken, dir gar kein Angebot, auch gar nicht versuchen, das Ganze. Wenn du mal knapp dran bist, also ich sag mal, du setzt als Zielprämie 600 und der Versicherer quotiert auf 650, dann wirst du dein Angebot kriegen, weil da sagt der Versicherer, okay, ich quotiere trotzdem. Wenn du aber realistisch gesehen bei 1000 bist, wird er eher ablehnen als quotieren. Und dann äh, am Ende des Tages hast du 5, 6, 7 Ablehnungen, immer noch kein Angebot, weil einfach deine Zielprämie nicht realistisch war. Es, daher kommt es immer ein bisschen darauf an. Hast, wenn, wenn du in dem Bereich Erfahrungswerte hast und schon viele Policen auch vermittelt hast in diesem Segment und dann wirklich fundierte Vorstellungen hast, dann kannst du das gerne machen.
0: Also im Zweifel lieber freilassen, also wenn dann schon konkret, wenn du sagst, okay, der Kunde hat aktuell eine Prämie von X und die möchte ich warum auch immer, gerne unterbieten. Ob das jetzt klug ist oder nicht, sagen wir mal dahingestellt, aber das ist jetzt dein Ziel, dann kann man das natürlich
1: auch so reinschreiben. Ja, könnte man, man könnte es aber auch ein Stück weit anders machen. Also es ist immer die, die Frage auch von von der Mentalität des Maklers, worauf lege ich Wert? Will ich Preis billig, billig, billig machen oder will ich auch eher Richtung Leistung schielen? Ist ja wie im Privatsegment mit Basis plus Premium, was möchte ich hier verkaufen? Ich würde es eher so machen, ich würde die Zielprämie weglassen, mir erstmal die Angebote einholen, sie wirken lassen, sie vielleicht miteinander mal zu vergleichen, mal drüber zu schauen, mir dann das Leistungsbeste oder Vernünftigste, je nachdem was mein wie, wie affin mein Kunde auch für diese Thematik ist, also was er für ein Typ ist, ob er sagt, ich will eine solide Absicherung, ich will die bestmögliche oder ich will eine Grundabsicherung und dann eher nochmal mit dem Versicherer ins Gespräch gehen und sagen, wie sieht's denn aus, haben wir hier noch Möglichkeiten, weil aktuelle Police bei Summe X liegt, wir sind jetzt 30 Prozent drüber, wir, ja, wir haben bessere Leistung, können wir uns da irgendwo, haben wir da noch einen Nachlassrahmen? Ich würde es eher dann individuell hinten rauslösen und dann sagen, schauen, schauen wir gemeinsam, lieber Versicherer, ob wir hier Potenzial haben oder nicht.
0: Also auch das Thema Gegenüber bei dir sitzt ja ein Mensch, egal ob du es jetzt per E-Mail versendest oder per 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 Plattform. Ähm, du kannst dort denjenigen anschreiben. ne? Also ein Bitte, ein Danke und ich hätte gerne dies oder warum oder wieso. Da freuen sich natürlich auch die Sachbearbeiter drüber. Alle diese Informationen sind hilfreich, wenn man sich da auch direkt angesprochen fühlt oder auch weiß, warum man das entsprechend macht. Das ist äh, ganz entscheidend. Ne? Der Kunde braucht den Versicherungsschutz, weil wir würden gerne der Kunde hat aktuell das, wir würden aber das und das gerne noch mit einschließen oder oder oder, da sind verschiedene Sachen denkbar, dass auch der Sachbearbeiter sieht, da hat sich jemand wirklich Mühe und Gedanken gemacht, weil das ist das, das was du mit der Botschaft rüberbringst, wenn du eine Anfrage vernünftig und vollständig rüberbringst, dann hat auch der Sachbearbeiter das Gefühl, da wird Zeit investiert, also, ne, investiere ich als Sachbearbeiter auch gerne Zeit in diesen Vorgang, weil wir gemeinsam da für einen vernünftigen Versicherungsschutz sorgen wollen. Also ganz wichtiger Punkt, schreibst du dem Sachbearbeiter auch dann richtig an mit diesen Hintergrundinformationen, ist das immer hilfreich. Also Besonderheiten, Wünsche nennen, ne? vielleicht hat der Kunde eine gewisse Vorstellungen, was er da haben will. Vielleicht kann man auch den Sachbearbeiter sagen, Mensch, wenn Sie noch eine Idee haben für Ergänzungen, dann packen Sie das doch als Alternativangebot mit dazu. Bespreche ich gerne mit dem Kunden. Also auch da, wenn ich weiß, Mensch, ich habe eine Anfrage, was weiß ich in der Inhaltsdeckung, nach dem Motto, der Kunde hat aktuell das und das versichert, aber ich hätte ganz gerne noch eine Betriebsunterbrechung, eine kleine dazu oder sowas. Machen Sie mir da doch auch noch mal mit Angebot, was da schön wäre oder sowas. Dann ist das auch was, was für den Sachbearbeiter so ein bisschen aus dem Standard rausfällt. Der kann sich selber ein bisschen Gedanken machen und da vielleicht noch was mit empfehlen. Auch das sind Möglichkeiten, ähm, genau. Oder auch, ne, wenn ich sage, Mensch, haben Sie nochmal das ein oder andere Highlightblatt oder Erklärung, sonst was, bitte mitsenden. Ja, da möchte ich mich gerne noch weiter informieren. Oder wenn Sie einen Link haben zu den, zu den Datenmakler extra, ich habe da jetzt nichts gefunden oder sowas, ich glaube, da, da werden sich die meisten, wenn sie jetzt nicht unbedingt ganz wichtig im Stress sind oder sowas, nochmal Gedanken machen ähm, und dir dann was mitsenden. Also da auch, Es, ne? es, es reden kommt kann, ist ja.
1: klar Vorteil es klar ein Vortrag. Oder schreiben, wir wir schreiben, schreiben. genau. Wer schreibt, der bleibt. Es, es kommt immer natürlich darauf an, wie der Versicherer strukturiert ist in dem Bereich, die Thematik bundesweit, nicht bundesweit. Mal, wenn du regional die, wenn regional die Angebote erstellt werden, dann ist es mal oder ist so unsere Erfahrung, dass da schon mal ein bisschen mehr, auch ein paar Vertriebstipps nochmal dran gehangen werden. Aber wie du schon sagst, Ulf, am Ende des Tages bearbeitet ein Mensch das Ganze. Wenn du irgendwelche Fragen hast, Kläre sie, bevor es hinten hinten raus schief geht. Spreche Dinge an, besondere Wünsche oder auch diese Thematik, frage deinen Kunden im Zweifel, was möchtest du wogegen versichern? Manche Kunden haben Vorstellungen. Und vielleicht ist das für dich im ersten Moment nicht greifbar. Ob du jetzt sagst, ist das jetzt eine Haftpflicht, ist das eine Maschinenversicherung, Inhalt, wie, wie das eingeklustert wird. Das ist aber total egal, wenn du das genau beschreiben kannst, was dein Kunde wogegen versichern möchte, dann kannst du es im Zweifel dem Sachbearbeiter rübergeben und der kann schauen, ob er das in irgendeinem Produkt unterbekommt. Unter der Voraussetzung, du hast dich damit beschäftigt und du lieferst genug Informationen. Aber auch dann wird vielleicht aus der Anfrage, die ursprünglich nur eine betriebshaft war, vielleicht noch eine Maschinendeckung und zusätzlich noch eine Cyber. Weil das einfach die Bereiche sind, die dein Kunde, die Risiken, die dein Kunde absichern möchte. Die Produkte am Ende des Tages, wie viel es dann werden, das steht auf dem anderen Blatt, aber solange der Bedarf für deinen Kunden gedeckt ist, ist doch das, wo alle glücklich sind. Jetzt kommen wir nochmal
0: zu der Struktur. Wie sieht denn die die Struktur bei so einer Angebotsabteilung beim Versicherer aus? Was bedeuten solche Begriffe wie First Level, Second Level, Key Account, Underwriter und so weiter? Wie kann man
1: sich das vorstellen? Auch das wieder komplett bei den Versichern unterschiedlich. Viele haben mittlerweile so ein First, Second Level gar nicht mehr, sondern da gibt es Erste Ebene, das ist der normale Sachbearbeiter, der ist dafür zuständig, den Vorgang anzulegen und alles, was so klassisch im Tarifbuch abbildbar ist oder in der heutigen Zeit in deren Software einfach berechenbar ist, darauf quotiert er. Alles, was drüber hinausgeht, geht dann ans Underwriting. Also oder auch der Key Account schaltet sich manchmal ein, wobei der oftmals nur, ich nenne es mal administrativ unterwegs ist. Grundsätzlich alle Standardanfragen macht der Sachbearbeiter. Und alles ab einer gewissen Größenordnung oder auch ab einem gewissen Umfang, muss man sagen, geht dann mal ins Underwriting. Aber auch da, die Grenzen sind von Versicherer zu Versicherer unterschiedlich.
0: Also das kann man so gar nicht sagen. Das ist ja auch der Grund. Du hast in der Regel Gruppen-E-Mails, die du anschreibst. ja Es gibt auch manche, die schalten quasi ihren Maklerbetreuer als ich nenne es mal so Prellbock vor, um einfach die ganzen Bananenbieger-Anfragen, unvollständigen Anfragen etc. rauszufiltern, um eventuell den einen oder anderen Kunden nochmal ja, anzurufen, zu sagen, nee, das geht nicht oder nochmal in Anführungszeichen zu schulen. Das ist übrigens auch ein Thema, das man sehr häufig hat. Das heißt, der Maklerbetreuer ist der Prellbock, der muss sich das ja auch erstmal angucken und dann geht es erst in die eigentliche Bearbeitung. Das ist ein Punkt, wo du, ja, wenn du über eine, ein Portal, über eine Anfrage äh, startest, ne, also über unser business insurance portal das landet direkt bei den richtigen Ansprechpartnern, die gucken sich das direkt an und können es bearbeiten. Da macht das nicht erst den Umweg über den Maklerbetreuer, ja, der übrigens prüfen muss, ist denn derjenige jetzt äh, ein Makler, der eine vernünftige Risikoanalyse gemacht hat, ist das vollständig und so weiter und so fort. Oder ähm, muss ich das also zurücksenden oder kann ich das weiterleiten? Also diesen Vorsortierungsprozess, den haben auch manche Versicherer, muss man auch wissen. Und da ist es natürlich so, dass der Maklerbetreuer irgendwann, also das hört man nicht äh, ja, so selten, dass er sagt, äh, oh, da ist schon wieder die und die Anfrage und äh, ja, da schicke ich fünfmal einen Fragebogen hin und kriege fünfmal äh, das Unvollständig zurück. Also das ist das, muss man auch sagen, wo sich dann auch Maklerbetreuer, die dann vielfach hier bei uns sitzen, natürlich berechtigterweise darüber aufregen. Ja, kann man verstehen, Mach das bitte nicht. Das äh, schadet deiner Reputation. Das wäre doof, wenn irgendwann dein Name fällt und der Versicherer ähm, das alles in Ablage P schiebt und gar nicht mehr antwortet. Ne? Auch das passiert.
1: Der, der Key counter fungiert oftmals oder bei vielen Versicherern als Postbote, muss man sagen. Manche gehen dann unzustellbar zurück an den Makler. Ähm, da, daher ist es ist schon schwierig und die, die Maklerbetreuer oder die Key Accounts oder auch Sachbearbeiter, die merken sich Namen ganz gut, weil wenn etwas negativ aufgefallen ist, das brennt sich ziemlich ein. Und wenn das nicht nur einmal war, zweimal, dreimal, irgendwann, also die können oftmals schon sehr gut betiteln, ähm, wer denn öfters mal ins Fettnäpfchen springt. Kennen ihre Pappenheimer.
0: Also insofern ganz entscheidend. Ähm, und ist übrigens egal, über welchen Vertriebsweg du anfragst, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, äh, haben wir gar nicht hier auf der Liste, fällt mir ein. Deine Agenturdaten. Ähm, wenn du über eine Agenturnummer anfragst, dann verwende die gefälligst auch für deinen Antrag, weil das tracken die Versicherer und ein Versicherer hat wenig Interesse daran, dass du ständig deine Vertriebswege da durcheinander bringst. Wenn du also eine Agenturnummer hast, eine Direktvereinbarung, dann noch über einen befreundeten Makler und über zwei Pools und so weiter, dann überleg dir bitte, wo du die Sparte bei dem Versicherer über welche Agentur einreichst, wo ist nachher im Nachgang die Betreuung am besten und so weiter und dabei bleibe, also einen linearen Weg. Also wenn du einmal mit einer Nummer anfragst, dann verwende die bitte durchgängig dann ist nämlich deine Quote beim Versicherer auch gut und ordentlich und äh, da kriegt nicht irgendein Versicherer äh, oder irgendein Maklerbetreuer auf einmal Schnappatmung, weil ähm, ja da werden immer ständig Anträge woanders eingereicht. Ne? Also auch Maklerbetreuer, ganze Teams werden daran gemessen. Ja, Wenn du beispielsweise in der Maklerdirektion was, was ich West einreicht und du hast aber den, den über die Maklerdirektion Ost angefragt, dann sind da Spitzfindigkeiten. Das wollen die nicht. Ne? Also dann hat sich die eine Abteilung Mühe gemacht und die Früchte erntet eine andere. Ja, also bitte das nicht machen. Das sorgt immer für Unmut beim Versicherer.
1: Und frage nicht über mehrere Agenturnummern an. Das gleiche Risiko. Absolut, Abs absolut. Also ganz, ganz groß. Genauso wie du schickst die Mail morgens und rufst eine Stunde später beim Key-Account an und fragst, wo dein Angebot bleibt, weil du ja schon eine Woche wartest. Also das Zeitgefühl ist manchmal nicht existent. Das
0: Ach so, ja. Ich komme da zum einen, also das Erste, äh, ich komme da gleich nochmal zu, das ist nämlich wirklich dreist. Ähm, ich komme da zum ersten Punkt, das Thema, äh, warum ist es wichtig, dass du ja, ähm, dir da natürlich die... Die, 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 den Weg äh, äh, offen hältst und so weiter und nicht mehrfach über mehrere Vertriebswege anfragst, ganz einfach, weil der Versicherer das in seinem System schon hat, den Kunden. Der hat das schon drin und wenn jetzt ein anderes Vertriebsteam sieht, da ist schon eine Anfrage draußen, wie sollen die dann reagieren? Wissen die, ob das von dir kommt? Vielleicht ist es vermerkt, vielleicht auch nicht, ja? Dann können sie vielleicht auch darauf reagieren und sagen, hallo, wir haben doch schon ein Angebot raus, schicken dir das. Wenn sie nicht erkennen können, dass es auch von dir kommt, dann dürfen sie dir das Angebot ja nicht mitteilen, ja? schicken die vielleicht das gleiche Angebot, vielleicht können sie es auch technisch gar nicht, weil ähm, das können die nicht nochmal rausdrucken, da ist aber schon wieder was anderes drin oder und so weiter und so fort. Viele lehnen
1: hier einfach dann den, zw den zweiten Song ab. Ne?
0: Genau, kann auch sein, dass sie ablehnen, nach dem Motto, ist schon ein Angebot draußen oder ähnliches. Und das ist natürlich eine ganz blöde Situation und sorgt natürlich auch wieder für viel Arbeit und doppelte Arbeit beim Versicherer. Und auch das merken sich die Versicherer, was natürlich nicht gut ist. Das ist vielleicht manchmal gut gemeint, weil man wissen will, ja, aus welchem Vertriebsweg, wie kriege ich denn jetzt bessere Angebote oder sonst was? Das kann mal Zufall sein, dass die unterschiedlich sind. Aber in der Regel ist es so, dass du über alle Vertriebswege eigentlich die gleichen Angebote bekommst. Und dann solltest du lieber über deine Qualität die besseren Angebote bekommen, über deine Qualität der Anfragen. Und nicht, weil du meinst, dass da irgendwo ein Sachbearbeiter mal eine andere Prämie reinschreibt.
1: Dann kannst du lieber, von, kann lieber von vornherein einen Weg. Und wenn du aus welchem Grund auch immer auf die Idee kommst, die Prämie ist nicht passend, nenne ich es mal. Dann geh da in, ins Gespräch und sprich mit ihm und sag, wo wir hin müssen, was, ob es Möglichkeiten gibt, fair und nicht doppelte Arbeit irgendwo machen, wenn, wenn die gemacht wird und selbst, wenn du über zwei Wege anfragst und ein, ein Weg wird abgelehnt, weil halt schon der andere Weg bespielt worden ist, das ist trotzdem mehr Arbeit. Und das verzögert ja automatisch, wenn jeder das machen würde, verzögert das ja automatisch auch deine Anfrage. Und du wunderst dich, warum du vielleicht eine Woche warten musst auf dein Angebot, wenn halt alle plötzlich sowas machen. Wie lange muss ich denn warten auf so ein normales Angebot? <lacht> um, um den Rechtsschutzbereich zu zitieren, es kommt drauf an. Also es kommt drauf an, wie die Struktur des Versicherers ist. Also diese diese klassische Thematik, die wir jetzt schon ein paar Mal hatten, wie ist der organisiert? Läuft es bei dem Sachbearbeiter, der bundesweit quotieren muss? Läuft es bei meinem Maklerbetreuer, der vielleicht nur, nur ein paar einzelne Makler hat oder ein Maklerpool und noch plus einzelne Anbindungen? Dann ist die Frage, wie sind sie strukturiert? Ich sage es mal so, umso mehr qualitative Anfragen er bekommt, umso schneller kann Sachbearbeiter reagieren. Egal wer es ist, ob es der Sachbearbeiter in der Hauptverwaltung ist, der Maklerbetreuer ist oder sonst irgendwer oder die rechte Hand des Maklerbetreuers. Umso mehr Qualität das Ganze ähm, hat und umso mehr Ruhe er hat. Und das ist so diese Thematik, ich schicke eine E-Mail und eine Stunde später rufe ich an und frage, wo mein Angebot bleibt, weil ich warte eine Woche. Wenn sowas wegfällt, weil das sind dann Störfälle, die ja verhindern, dass ich schnell die E-Mails abarbeiten kann, umso schneller kann ich reagieren. Wir haben Versicherer bei uns im Rahmen B-Port, die quotieren innerhalb von einer Stunde einfache Risiken, klassische Risiken.
0: Weil es auch einfach ist, weil es einfach zu beantworten ist, weil es elektronisch läuft und so weiter genau. und so fort. Ne? Also da ist ein Geschwindigkeitsvorteil. Muss aber nicht immer sein, weil wenn der jetzt irgendwas weiterleiten muss intern, also der First-Level-Support oder wie du es auch mal nennen willst, leitet das jetzt weiter an Underwriter oder der muss noch eine Rücksprache halten, ob er den einen oder anderen Rabatt geben darf oder Ähnliches, vielleicht mit seinem Teamleiter oder Ähnliches. Und der ist vielleicht gerade im Urlaub, der kommt erst übermorgen wieder. Dann wartet der und schickt dir übermorgen das Angebot. Kann auch sein. Es kann sein, dass er den ganzen Vorgang weiterleitet an ans Underwriting oder an Kollegen. Also auch da weiß man das nicht. ja, Du kannst dir aber sicher sein, dass die zu 99,9% auch sauber abgearbeitet werden. Es gibt immer mal irgendwelche Fehler, das passiert. Und dann kannst du dich natürlich auch mal beim Maklerbetreuer erkundigen. Aber ja, wann ist so die Frist? Ich sag mal nach einer Woche
1: ungefähr. Ne? Ja, Also in Biport zum Beispiel haben wir eine automatische Erinnerung eingestellt, dass nach einer Woche, also sieben Tage unbearbeitet, wird der Versicherer erinnert mit, hey, hier, die Anfrage ist unbearbeitet, bitte bearbeiten. Alles andere, also so klassisch oder eine, unsere Zielzeit am Ende des Tages ist so irgendwo 48, 72 Stunden für normale Risiken. Deshalb auch gerade bewusst dieses wo der Vorgang mal innerhalb von einer Stunde bearbeitet worden ist, das waren einfache Risiken. Da reden wir nicht darüber, dass es ans Underwriting weitergeleitet wird. Das sind hohe, komplexe Risiken, wo vielleicht auch man nochmal klären muss, wollen wir überhaupt quotieren? Wo ich vielleicht auch nochmal eine gewisse Recherche als Underwriter eingehe und mir wirklich die Homepage angucke, wirklich nochmal detailliert anschaue, was macht der denn? Vielleicht nochmal eine Rückfrage stelle. Also da, Logisch, das dauert ein bisschen länger. Diese klassischen, da ist die Zielzeit 48 bis 72 Stunden, werktags, in der Regel müssen wir auch sagen. Aber, aber das ist komplett das unterschiedlich. Das
0: also in der Regel, in der Regel komplett ausreichend, das muss man ja auch sagen. Derjenige, der sagt, ich brauche jetzt sofort ein Angebot in der nächsten Stunde, der hat die Vorbereitung verpennt, das muss man auch ganz klar sagen. Also das kommt ja auch häufiger vor. Sorry, aber da musst du deine Arbeitsweise hinterfragen. Weil wenn du sagst, du machst eine Risikoanalyse, ein Erstgespräch mit deinem Kunden, nimmst das alles auf, dann machst du einen Folgetermin vielleicht eine Woche später, vielleicht auch zwei Wochen später. Und dann hast du genug Zeit der Vorbereitung. Wenn du natürlich verbaselst, das abends dann einzutippern oder zu versenden oder sonst was, in Beepold ist es ja sehr einfach. Wenn du die Risikofragen mit dem Kunden durchgegangen bist, kannst du sofort auf den Knopf drücken. Dann ist das Angebot automatisch. Irgendwann flattert das rein und dann ist es gut oder eine Rückfrage. Aber es gibt ganz, ganz viele, ja, die vergessen das halt. Und mach das bitte nicht, bereite dich wirklich, nachdem du das Erstgespräch gemacht hast, mach da in deinem Büro am nächsten Tag oder sowas. Nimm dir eine Stunde Zeit, den Vorgang anzuschauen, die ganzen Anfragen anzustoßen, zu rechnen und so weiter. Oder wenn du eine Assistenz hast, dann lass das entsprechend richtig vorbereiten und mach das nicht ersten Tag vorher, weil dann wird es kritisch. Dann kriegst du nicht genug Angebote, dann hast du nicht die richtigen ähm, Sachen da oder bist nicht richtig auf die Thematik vorbereitet und so weiter. Das spricht übrigens auch nicht für eine gute Organisation. Also wenn da ein Makler beim Versicherer anfragen, soll, ich brauche das unbedingt sofort und so weiter, dann kann das mal Gründe haben, die berechtigt sind. Beispielsweise ein Kunde wurde vielleicht vom Vorversicherer gekündigt und du musst schnell handeln, du hast diese Mitteilung vielleicht auch verspätet bekommen oder, oder, oder. Das kannst du übrigens alles begründen. Also da ist überhaupt nicht das Problem, dass man das mit dem Maklerbetreuer bespricht. Ich habe hier den Sonderfall können sie mir hier weiterhelfen. Da sind die meisten ultra hilfsbereit und helfen dir weiter, aber begründe das bitte. Wenn du anrufst, der Fall, den hattest du vorhin angesprochen, ne, der schickt das morgens raus, ruft eine, späte, später, eine Stunde später an und sagt, ich habe ihnen seit einer Woche das Angebot übergeschickt. Man stellt fest, nee, eigentlich erst seit einer Stunde und der Versicherer trägt das natürlich auch, der weiß das. Also solche in Anführungszeichen Notlügen, wir sind auch gar keine Not, ähm, das kommt nicht gut beim Versicherer an. Auch das ist, da komme ich auch mal ganz schnell auf die rote Liste und das möchtest du ja, nicht. Ja,
1: also da, da muss man sich mal an die eigene Nase fassen und sagen, okay, mein, mein eigener Prozess ist noch nicht stimmig, um es schön auszudrücken. Du brauchst die gewisse Vorlaufzeit, du musst dich vorbereiten. Das mit einem Tag, das wär, wäre ja noch irgendwo, wo ich sage, okay, immer noch nicht schön, das Problem ist aber, wir erleben hier häufig, dass wir Mails kriegen mit ja, der, also mein Kunde kommt jetzt in einer Stunde vorbei, ich brauche jetzt ein Angebot. Und dann denke ich mir, hm, da ist aber der Prozess komplett im Argen, weil wir sind hier im Gewerbebereich, wir reden hier nicht über eine Privathaftpflicht, wir müssen, es geht nicht irgendwas von der Stange, sondern oftmals ist es ja schon relativ individuell, die ganze Thematik, auch wenn wir gewisse einheitliche Themen bespielen können ähm, mit den ganzen Versichern, aber auch hier kommt es ja manchmal auch darauf nicht nur darauf an, okay, das versichere ich ist das Produkt, sondern auch, will ich als Versicherer das übernehmen, will ich es voll übernehmen, will ich die ganze Tätigkeit übernehmen, beschreibe deine Tätigkeit, also das, was wir vorhin auch schon hatten, ganz klassisch von der Stange, ja, dann kann auch dann brauche ich mich, da muss ich nur wissen, okay, es ist ein einfaches Risiko, das macht er, neben Vergleichsrechner schließt ab, alles ist gut. Aber wenn es wirklich um was Individuelles geht, da musst du gewisse Zeit einkalkulieren und musst aber auch deinen Prozess anders strukturieren, also.
0: Also, also die Dus, Zeit einplanen, vernünftige Daten senden, ganz, ganz entscheidend und gewisse Dinge bitte lassen. Das vielleicht nur so gegen Ende der Folge, auch dieses Thema haben wir ja auch noch auf der Liste, wir haben es schon angesprochen, ne? nach dem Motto, bitte keine Vorpolice senden, gilt übrigens auch für, äh, ne? eben hier ist die Homepage oder eine Imagebroschüre oder sowas, wo dann der Sachbearbeiter sich die Daten selber raussuchen darf, äh, darf in Anführungszeichen hierbei, weil das ist natürlich eine Frechheit ähm, bitte die Daten sauber auflisten und ihr könnt natürlich sowas als Ergänzung immer dazu senden. Also hier ist die Vorpolice noch, das hat der Kunde aktuell versichert. Hier ist die Homepage, hier ist äh, was weiß ich noch eine noch eine Broschüre vielleicht, wo womit man sich ein Bild machen kann über die Tätigkeiten, gerade keine Ahnung, ich habe ein Planungsbüro oder sowas, ne? Im, technischen Bereich oder sowas, dass der Versicherer sich da noch mal ein besseres Bild mitmachen kann, sieht, okay, hochwertige ähm, ja, Ingenieurbüro gibt es seit zwölf Jahren irgendwie so oder was weiß ich. Alles gut, könnt ihr mit beisetzen, aber bitte nicht nach dem Motto, hallo, ich habe Ihnen das beigehängt, hier die Unterlagen, also mit anderen Worten,
1: das gedanklich per E-Mail mal so dahin vor die Füße werfen. Genau, also diese Thematik, die Lunch Pass for Police, Homepage, äh, Produktflyer, das ist, das ist ausschließlich eine Ergänzung. Ersetzt keine Risikoanalyse. Also ihr müsst schon alles erf vorherige erfüllen und mitgeben. Dann könnt ihr das natürlich gerne dazu packen, um auch eine Gesprächsgrundlage zu führen, um auch nochmal ins Gespräch mit dem Versicherer zu gehen und sagen, okay, dein Angebot hast du jetzt erstellt. Ähm, ist dir irgendwas Gravierendes aufgefallen zu dem aktuellen Versicherungsschutz? Müssen wir irgendwo nochmal agieren? Müssen wir irgendwas berücksichtigen, was vielleicht jetzt nicht mehr mit drin ist? Oder hast du vielleicht einen Tipp für mich, ähm, was jetzt deutlich verbessert worden ist? Oder was vielleicht vorher fehlte, was eben wichtig ist? also so also Verkaufstipps, immer dran denken, der Gegenüber ist ein Mensch. Wenn du vernünftig mit ihm umgehst, respektvoll mit ihm umgehst, dann kriegst du das, das ist ein Bumerang. dann gibt es das Ganze auch wieder in der Regel zurück.
0: Okay, zu guter Letzt nochmal die Frage. Thomas, wenn ich das so gehört habe, ich kann das ja auch alles manuell machen. Warum soll ich denn so ein blödes Portal benutzen, was mich dazu zwingt, die ganzen Daten einzugeben und so weiter? Und dann muss ich mich dran gewöhnen und dann muss ich mir das mal angucken, mal durchlesen, wie das funktioniert und so weiter. Warum machen das so viele Makler von uns, die dann das auch als Wiederholungstäter nur noch benutzen? Ähm, warum mache ich das nicht als E-Mail?
1: Weil sie wegen den Rand, ja eigentlich, weil sie, weil sie grundsätzlich keinen Zeitverlust mehr haben wollen wegen so Nebendingen. So Nebendingen wie, ich suche mir die Mailadresse raus, wo ich es hinschicken muss. Ich suche mir die Agenturnummer raus, die ich bei diesem Versicherer habe. Ich suche mir aus 37 Maklerportalen irgendwelche Anfragebögen, wovon ich dann alle einzeln ausfüllen muss. Im schlimmsten Fall per Handschrift. Ich, habe, ich muss im Anschluss alle Dokumente hochladen. Das ist so also diese Themen, die man machen muss, wenn ich das per Mail schicke, ich muss alles ja archivieren, ich muss das ja alles dokumentieren. Und wenn ich so eine Anfrageplattform habe, wie zum Beispiel unser B-Port, da übernimmt das, das meiste davon übernimmt das System. Also klar, das System kann jetzt dir nicht die Risikofragen beantworten, weil das System kennt deinen Kunden nicht. Aber das System kann dir genau das an die Hand geben, was du deinen Kunden fragen musst. Das System kann alle ange an angegebenen Dokumente ablegen bei deinem Kunden in der Ameise, wo du dann automatisch aufs Knöpfchen drücken kannst und dem Kunden das nochmal rüberspielen kannst und sagen kannst, ich habe dir das freigegeben. Guck mal, das habe ich jetzt dem Versicherer übermittelt. Also alles dokumentieren. Mhm. ja. Und dieses Thema,
0: wenn du jetzt sagst, ja, ich werde aber dazu gezwungen, ich muss das unbedingt dir alles eingeben, das ist so nervig.
1: Du wirst, was sagst du, du, dann? du wirst ja gar nicht gezwungen. Am Ende des Tages steht es dir frei. Entweder du nutzt den schlanken Prozess oder du nutzt den alten Prozess. Das ist obliegt ja dir. Also das ist, ich werde immer wieder von Versicherern auch gefragt. Ja, wir kriegen ja trotzdem jetzt noch Anrufe. Es gibt ja B-Port. Wir kriegen trotzdem noch Anrufe mit. Ich hätte gerne ein Angebot oder auch E-Mails. Wie sollen wir denn damit umgehen? Meine Antwort ist da ja sehr klassisch. Das obliegt dir, lieber Versicherer. Wenn du das ablehnen möchtest, lehne es ab. Wenn du Bock hast, dass der der, der Makler dir eine Brieftaube schickt. Und du willst darauf quotieren, dann quotier auf die Brieftaube. Am Ende des Tages, wenn beide Beteiligten sich fein sind und sagen, dieser Prozess ist der, womit wir kommunizieren möchten, dann ist das okay.
0: Also das ist das, was wir auch zurückgespielt bekommen, weil der Versicherer möchte gerne über Biport die Anfragen haben, weil er festgestellt hat, die sind viel, viel vollständiger. Es ist einfacher abzuwickeln. Es sieht immer gleich aus. Es sind vollständige Daten. Ich habe alles, was ich äh, brauche, um zu kotieren, Ich kriege eine Rückmeldung. Also all diese Punkte. Ich habe auch zur Not einen einen äh, Ansprechpartner beim Versicherersupport, der das auch rückmeldet. Ne? Also damit nicht der Fragebogen nach einer Telefonzelle noch alt aussieht, sondern wenn da irgendwas fehlt. Da wird übrigens auch reagiert, ne? wenn der Versicherer sagt, ich brauche noch dies und das, dann schauen wir uns das an, überlegen uns das in die Fragebögen mit einzubauen. Fragebögen ist jetzt natürlich im übertragenen Sinne gemeint, weil es sind natürlich Fragen auf dem Bildschirm in einem dynamischen System, das kommt alles aus einer, ja aus einem großen Rechner, äh, wo das alles mit ganz vielen Regelsystemen dann mal äh, irgendwann programmiert worden ist. Auch das kriegst du nicht so einfach auf dem ein Blatt Papier. Da gibt es auch Manche lustige Rückfragen, manchmal auch von dem einen oder anderen Makler, er möchte gerne im PDF sich da ausdrucken für die Fragen. Also, nee, geht ja nicht, das ist ja kein 2D-System, sondern es ist ja dynamisch was... Ja, in mehreren Dimensionen quasi funktioniert, nämlich über die Dimension des der Betriebsart, der Sparte, der Rückfragen und auch aufgrund der Eingaben her abhängig ist. Und das kann ich
1: natürlich nicht zweidimensional ausdrucken, geht gar nicht. Zu dem Thema Versicherer und Wunsch über bipot anfragen zu halten habe ich noch eine lustige Anekdote. Und die, die kam relativ schnell nach unserer Close Beta oder in der Close Beta, glaube ich, sogar kam das noch oder schon, eher gesagt. Ein Versicherer kam auf uns zu, und hat er auch über diese Thematik gesprochen, ja, Close Beta ist jetzt bald vorbei und wenn dann alle anfragen und wenn ich dann eine Anfrage per Mail bekomme, kann ich die denn dann über Beepot zurückspielen? Also kann ich quasi den Vorgang in Beepot anlegen als Versicherer, um dem Makler in Beepot zu antworten? Weil die so begeistert davon waren, weil die sich gedacht haben, okay, ich kriege immer nur auch die Anfragen, die wirklich bei mir landen sollen. Das ist so auch oftmals so eine Thematik, falscher E-Mail-Empfänger für, die, für diesen Vorgang gegebenenfalls. Aber auch die natürlich die Vollständigkeit der Anfragen. Ich bin weg von, mir fehlen die Kundenangaben oder wichtige Tarifierungsmerkmale. Ich habe immer alles vollständig. Und was halt auch ein Vorteil für einen, für einen Versicherer ist, da sind wir wieder bei der ähm, bei der Angebotsnummer, die ja oftmals dann vergeben wird. Wir weisen die mit aus, sprich, wenn du dann am Ende des Tages im Beepot sagst, das Angebot möchte ich, kannst du kurz und knapp das Ganze beantragen. Für einen Versicherer ist es relativ simpel, weil der Versicherer kriegt auch sofort seine Angebotsnummer übermittelt, kann das in, seinem, in seiner Welt aufrufen, kann da aufs Knöpfchen drücken, vielleicht noch auf ein, zwei Anmerkungen reagieren, die aber sehr kenntlich gemacht werden. Also wenn du da auch nochmal so zusätzliche Veränderungen hast, die dir dann doch eingefallen sind oder die sich einfach ergeben haben, Manchmal kommt man da nicht drum herum, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Dann hast du das, kannst du das kennzeichnen unter zusätzlicher Anmerkung und es fällt halt direkt ins Auge. Und dann kann der das eben umsetzen kann den Vorgang elektronisch wegschicken und kann viel, viel schneller auch die Police auslösen, weil am Ende des Tages ist ja für dich, ein Angebot ist schön, aber auch für dich zählt, dass der Vertrag generiert wird, nur dafür bekommst du Quotage, du bekommst nicht für 100 Angebote Quotage, sondern nur für 100 Polizen am Ende des Tages und du willst ja auch schnell dein Geld, was ja auch okay ist und was ja auch berechtigt ist und das wird ja auch erst angestoßen, wenn die Police erstellt wird, also umso schneller der Versicherer dein Angebot, deinen Antrag dokumentieren kann, umso schneller ist die Police erstellt, umso schneller hast du am Ende des Tages deine Cottage. Kommt auch noch
0: dazu, ne? Wenn du manuell irgendwo was bekommst, wo reicht du das ein? Wie? Wo wird's getrackt in deinem MVP? Wir machen das ja für unsere Maklerpartner alles automatisch. Das wird alles bei Beantragung schon dann übernommen von uns. Wir erinnern den Versicherer, wenn da keine Antwort bekommen, stellen Rückfragen etc. Auch das musst du natürlich manuell richtig machen. Ich habe, du hast immer vorhin einen Punkt noch aufgeschrieben, du hast gesagt, die richtige E-Mail kommt auch häufiger vor weil der Versicherer dann irgendwelche E-Mails, wo es gar nicht hingehört, ähm, er was bekommt. Das ist übrigens auch ein Zeitverzögerungspunkt. ja Das alles ist bei uns ja schon hinterlegt, dass es in die richtige Abteilung läuft. Ähm, stell dir mal vor, du schickst eine Betriebshaftpflichtanfrage an irgendwo, wo Tierhaftpflicht berechnet wird. Ja, da, dann muss das ja erstmal einer da rausfischen. Da muss jemand in dieser Abteilung, ja, vielfach haben wir ja Konzerne, die an verschiedenen Standorten arbeiten. Die wissen gar nicht, dass, sie, dass es überhaupt eine Abteilung für Betriebshaftpflicht gibt, weil die machen nur Tierhaftpflicht. Weiß man nicht. Also mit anderen Worten, ich sage jetzt ein bisschen überspitzt, aber die müssen erstmal aus ihrem internen System erstmal raussuchen, eine E-Mail, wo es denn hingesendet wird. Da hat auch der der, der der Sachbearbeiter keinen Bock drauf und lässt das vielleicht auch noch ein bisschen liegen. Ich, ne?
1: ich glaube, so, so kritisch ist es dann doch am Ende des Tages beim Versicherer nicht. Aber jetzt musst du dir vorstellen, jetzt schickst du es aus Versehen in eine Abteilung, die gewisse Rückstände haben, die vielleicht auch fünf, sechs, sieben Tage, zwei Wochen zurück sind. Und irgendwann kommen sie nach 14 Tagen zu deiner Mail. Und dann leiten sie es erst weiter in den richtigen Bereich. Und da dauert es dann vielleicht auch noch mal vier Tage. Und dann hast du irgendwie 14 Tage verschwendet.
0: Und du regst dich auf, dass du so spät von dem blöden, blöden Versicherer ein Angebot bekommst, dass sie so faul sind. Dabei sind einfach nur die Prozesse von dir scheiße gewählt worden. So muss man es einfach so sagen. Oh. Ja. Also kannst du vermeiden, über unser System hast es mit drin, ansonsten bitte vernünftig raussuchen. Ja, und dann zu guter Letzt hast du angesprochen Orientierungshilfe, die wir ja bieten, das heißt anhand der Daten, die ich eingegeben habe, Betriebsartsparte und so weiter, schlägt unser System schon anhand einer KI vor, wie denn der Versicherer das voraussichtlich bewertet. Da ist ein ganz einfaches Ampelsystem. Bei den Grünen kannst du davon ausgehen, dass die voraussichtlich dieses Risiko gerne berechnen, gerne nehmen und wenn da irgendwo gelb steht oder rot steht, dann brauchst du dir gar nicht die Mühe machen und die damit mit deiner Anfrage zu spammen, weil die werden das Risiko dann nicht zeichnen oder nicht attraktiv zeichnen. Das müssen wir mal sehen. Du hast natürlich alle Möglichkeiten in der Hand. Das heißt, wenn du sagst, ich habe vorhin schon mit dem gesprochen oder sonst was, ich schicke es trotzdem hin, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Also wir gängeln dann nichts, wir schalten da nichts ab, aber du weißt, es macht eigentlich keinen Sinn, das hier zu senden. Du hast schon gleichzeitig Vorschläge, wo dieses Angebot am besten ähm, ja ankommen. Das ist die häufigste Frage bei Facebook. Wo bringe ich das und das Risiko unter? Meistens immer wieder die gleichen Themen. Das kann unser System hier schon lange und wenn du da noch weitere Tipps brauchst, weil du noch ein weiteres Angebot brauchst, dann kann man immer noch mal den einen oder anderen Kollegen oder bei uns mit Nachfragen, wo man es dann mit anfragen kann. Das ist alles kein Problem, aber das System sage ich dir schon äh, zu, sehr, zu einer sehr, sehr hohen Trefferwahrscheinlichkeit, was du da anfragen kannst. Ja. Wie viele Anfragen darf ich denn senden?
1: Oh, uh, es kommt drauf an.
0: Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, Nein, fällt mir Aber ich,
1: ich würde zu dem Thema Orientierungshilfe kurz noch was einwerfen. Also klar, es gibt gewisse Risiken, das, das erleben wir auch immer immer wieder, dass der Makler sagt, ja, aber wen soll ich denn jetzt wirklich nehmen? Weil hier sind 20 Versicher auf Grün. Ja, zum einen zeigt dir, dass dieses Risiko anscheinend sehr harmlos ist und du vielleicht nochmal überdenken solltest, ob du es wirklich anfragen solltest oder vielleicht doch ein klassisches ich mach's über ein vergleichsrechner risiko ist. Zum anderen aber sagt dir unser Portal auch, bei welchem Versicherer du vielleicht noch das blaue Schleifchen kriegst. Wir nämlich den Beside, unseren Sideletter haben, weil das sind die Versicherer, die ganz oben sind und oben rechts in der Ecke hast du so ein Bes unser Beside-Logo. Da gibt es nochmal kostenfrei so ein bisschen, ja, das blaue Schleifchen on top, so ein paar Leistungserweiterungen, die sonst in der Regel dann keiner hat oder kein klassischer Makler hat. Also auch wieder so ein Verkaufsargument für dich.
0: Was übrigens auch direkt verbunden ist mit unserer Datenbank, über den Versicherer und so weiter. Das heißt, du kannst automatisch direkt natürlich dort dich weiterhangeln und dich noch weiter informieren. Auch fachlich, auch diese Sachen sind alle verknüpft dort. Also ein unheimlicher Pluspunkt. All das kriegst du nicht raus, wenn du irgendwo einen zweiseitigen Fragebogen an PDF doch. hast oder schlimmer noch ausgedruckst. Ja, also äh, das kommt alles noch mit dazu. Also, oh.
1: also wenn du und wenn du jetzt immer noch sagst, na Bipot will ich doch nicht nutzen, ich will es trotzdem per Mail machen, ich will es trotzdem per Fragebogen machen, aber ich, diese Orientierungs für die interessiert mich. Die gibt es weiterhin, die haben wir ursprünglich mal als PDF für euch hinterlegt in unserem Help Center, help.bishur.de. Da findet ihr eine PDF, die besteht ungefähr, ich glaube, aus 48 Seiten. Da könnt ihr solche Informationen auch rauslesen oder aber ihr lasst den Computer für euch arbeiten. Also biport sucht es euch aus.
0: Genau, Was, die zweite Variante ist wesentlich eleganter aus den ganz genannten Gründen. Aber wie gesagt, wir wollen ja äh, alles so ein bisschen beleuchten, wie man auch normal ähm, ohne jetzt Technik arbeiten kann äh, aber wie man so schön sagt äh, äh, wie es ein Leben ohne Wein äh, äh, geht aber ist sinnlos ne? oder ähnlich, oder ist, Bier. ähnlich ja. ist es auch oder Bier ja ähnlich ist das mit Beeport auch natürlich geht es auch ohne aber es ist im Makleralltag einfach Schwachsinn, weil du kannst über dieses Thema prozessual viel mehr erreichen und du wirst auch besser geführt. also wenn du sagst du stehst erst am Anfang im Bereich Gewerbebereich, dann ist das Thema, das System führt dich, du kannst die richtigen Fragen nicht vergessen, es wird dokumentiert, alles gut, du machst also keine Fehler in dem System oder wenig ja, und kannst dann hier entsprechend anhangeln mit anderen Worten. Das System kannst du auch deinem Auszubildenden geben und der kann daran lernen und entsprechend wachsen und die richtigen Anfragen stellen. Oder du bist schon Profi und da geht es rein um die prozessuale Frage. Du weißt, was du fragen musst, du weißt es zwar, aber da geht es darum, wie... Organisiere ich das, das E-Mail-Ping-Pong und so weiter? Gerade wenn du jetzt, was weiß ich, 20 Kunden aktuell in der Beratung hast und du hast pro Kunde vielleicht fünf, sechs Sparten, die du da anfragst und so weiter. Kann das auch mal sein, dass du 100 Vorgänge hast, die dann wiederum beim, was weiß ich bei mehreren Versicherern landen. Das heißt, du hast 200, 300 Anfragen irgendwo draußen. Und das wird dann natürlich unheimlich hart, das prozessual vernünftig im Überblick zu behalten.
1: Also wie, wie hast du so schön gesagt, in deinem anderen Podcast mit Björn Petersen zusammen nutze b und in der Zeit, die du sonst für andere Dinge verschwenden würdest, kannst du den nächsten Kunden anrufen. Ganz genau. Das ist wieder die Vertriebspower und das ist Effizienz durch IT. In diesem Sinne sind wir, glaube ich, jetzt durch damit. Ein, ein, eine Sache sind wir noch schuldig. Ja. Wie viele darf er denn anfragen? Ach so, ja, ach so, ja stimmt. Das muss ja. ich ja kurz zurückstellen. Ja. Wir haben am Anfang so ein bisschen diskutiert, muss man wirklich sagen. Wir haben überlegt, okay, limitieren wir das, limitieren wir das nicht? Lassen wir es erstmal offen? Lassen wir es nicht offen? Ich war, für, äh, ich war jemand, der gesagt hat, wir können das nicht offen lassen. Ähm, ich wurde überstimmt zu Anfang bis bis ich dann doch irgendwann meinen mein Willen gekriegt habe. Zu Anfang haben wir es offen gelassen und haben halt leider gemerkt, dass der ein oder andere fünf Friseur, 20 Versicherer angefragt hat. Das kostet natürlich auf der anderen Seite ganz viele Ressourcen und die Erfolgsquote dann am Ende des Tages vom vom Versicherer äh, Angebot zu Antrag ist automatisch kann die nicht schön aussehen. Sinkt die. Also das ist einfach, da müssen wir einfach unsere Versicherungspartner schützen, dass sowas nicht passiert.
0: Und es ist einfach Unwissenheit beim beim Vermittler. Also das ist auch so, wir müssen verhindern, dass das System von den, ich sag mal, Idioten kaputt gemacht wird. Idiot hier in Anführungszeichen, weil der Partner wusste es vielleicht nicht in dem Moment oder sonst was. Gerade als Anfänger denkt man, wunderbar, ich klicke hier mal los. In der Regel von den erfahrenen werden so ja,
1: zwei, drei, vier Anfragen gestellt ungefähr im Schnitt. Genau, also man ganz, ganz wichtig, das das waren nicht alle und es gab auch Makler, die es sehr befürwortet haben, dass dass wir es limitieren. Weil die einfach gesagt haben, okay, was, wenn jetzt alle 20, 25 Versicherer anfragen können, ist ja auch logisch, dass das Ganze länger dauert. Dann muss ich, der ich, der vielleicht da nur drei, vier anfragt, automatisch länger warten, weil ich ja ganz hin in der Warteschleife bin. Und deshalb haben wir dann gesagt, okay, wir müssen es limitieren. Und dann haben wir überlegt, ja, auf welche Zahl limitieren wir es denn? Dann haben wir so überlegt und haben gesagt, okay, so ein klassisches Risiko, so drei bis fünf Anfragen, dann kriegst du ein vernünftiges, passendes Angebot. Hast ja auch die Orientierungshilfe im im Und im wenn Klischer. das nicht passt, kannst du ja noch eine weitere Anfrage hinterher. Ja, eben, ne? das geht ja auch. Also genau so. das war es. Drei bis fünf haben wir so als Zahl gesagt und haben gesagt, okay, wir gehen auf Nummer sicher. Deshalb sind wir zum Ergebnis mit sechs gekommen. Du kannst sechs Anfragen gleichzeitig losschicken pro Produkt, also pro, ja, pro Produkt äh, entsprechend. Ähm, und hast dann in der Regel, kommst du immer auf ein entsprechendes Verhältnis. Also du wirst mit Sicherheit ein gutes Angebot erhalten. Du wirst auch mal bei etwas schwierigen Sachen auch ein Angebot trotzdem erhalten. Klar gibt es immer Ausnahmen. Klar gibt es Sondersituationen, wo du vielleicht sechs Versicherer angefragt hast und sechs Ablehnungen bekommst. Ja, das kann passieren. Und es kann, du musst aber auch mit dem Gedanken irgendwann mal leben können, dass es vielleicht mal sein kann, dass alle Versicherer ablehnen. Dass wirklich auch jemand sagt, dieses Risiko Zeichnen Wirklich keine. keine. Wirklich. Das gibt es leider nicht. Alles ist versicherbar, auch wenn man das gerne will.
0: Okay. Wie kriege ich denn jetzt noch zum Ende die Kurve, dass wir jetzt mal positiv abschließen, Thomas? <lacht> <lacht> Vielleicht noch mal an einer Stelle von Feedback von einem Makler von uns, der, wie gesagt, schon seit ja, 20 Jahren im Gewerbebereich tätig ist. Der sagte, dieses B-Port ist eine Massenvernichtungswaffe, also im Sinne von, ich mache damit die Konkurrenz dermaßen von nass, weil ich einfach so unglaublich viel schneller bin oder beziehungsweise auch in heutigen Zeit die ganzen Erstgespräche alle sogar auch per ähm, ja, Bildschirmübertragung, per Zoom-Call machen kann. Dann nimmt die Kunden einfach mit auf das System, zeigt das ganz offen und sagt, ja, wir machen das jetzt gemeinsam. Und der ist so schnell, weil er einfach pro Tag mal eben acht, neun Kundentermine durchhacken kann per Zoom-Call und dann sofort die Anfragen raus. Das heißt, du hast keine Nachbereitung, das läuft und so weiter und den Rest nach der Bearbeitung und so weiter macht dann ein Indienstler. Also mega System. Ich hoffe, dass wir mit diesen ganzen Inputs heute dir weitergeholfen haben, deine Anfragen ja, deine Anfragequalität zu verbessern, um am Ende des Tages die geilsten Angebote zu bekommen vom Versicherer für deinen Kunden. Und ich hoffe, dass dir der ein oder andere Schmunzler heute dabei war. Vielleicht haben wir dich auch bei dem einen oder anderen Punkt erwischt. Dann war das genau richtig. Und dann denk bitte darüber nach. Wir alle können voneinander lernen und hier auch die Qualität in der Versicherungsbranche gemeinsam heben. Ja, zum guter Letzt, Thomas, hat mir tierisch Spaß gemacht, heute nicht alleine zu sprechen, das sind wir sehr einsam, mhm. sondern die erste Folge jetzt mit unserem Co-Host. Ähm, diesmal war es der Thomas und wir werden sicher nochmal den ein oder anderen hier aus meinem Team mit dazu holen für die ein oder andere Fachthematik oder auch prozessuale Thematik, wie es heute hier war, wie auch immer. Wenn du Ideen hast, Fragen, Anregungen, dann kannst du mir jederzeit eine E-Mail schicken an ulf.gewerbepodcast.de, worüber wir dann nochmal eine Folge machen sollten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn dir diese Folge gefallen hat, dass du eine 5 sterne bewertung lässt und diesen Podcast gerne weiterempfiehlst an deine Kollegen. Du kannst ihn in Social Media teilen unter www.gewerbepodcast.de kannst du die Folge dir angucken, kannst zu den entsprechenden Hostern springen oder kannst einfach hier auf diesen Teilen-Button klicken und auch diesen Link dann entsprechend an Kollegen weiterleiten. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel erfolgreiche Geschäfte, viele tolle Anfragen, die du an den Versicherer jetzt noch besser schicken kannst. Ja, und wie immer viel Spaß, um aufs nächste Level zu kommen.
1: Ja, von meiner Seite auch. Hat mir riesen Spaß gemacht. Das, was ich vielleicht noch zum Abschluss mitgeben möchte, hab keine Angst davor, deinen Kunden zu fragen, mit Fragen zu löchern. Die sehen das gar nicht so kritisch. Sie freuen sich, wenn sich jemand damit beschäftigt. Das zeigt die Erfahrung. Also legt los, habt Spaß dabei. Und dann haben wir auch, glaube ich, alle gemeinsam Spaß. Bis dahin.
0: Wer, wie, was, warum, wer nicht fragt, bleibt dumm. Vielen Dank. Wenn dir dieser Input gefallen hat, dann war das nur ein Puzzlestück für dein unternehmerisches Meisterwerk. Digitale Transformation braucht mehr. Du brauchst eine moderne Community, eine digitale Plattform und eine klare Strategie, die dich konsequent weiterbringt. Buche dir jetzt ein kostenloses Strategiegespräch unter bischu.de/termin. Gemeinsam analysieren wir, wie du dein Maklerunternehmen auf das nächste Level bringen kannst.